0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Nous allons continuer donc ce cours consacré cette année aux origines du langage et à la singularité de l'espèce humaine. Et euh, nous, en, nous en étions à la question de savoir si des espèces autres que la nôtre étaient capables d'apprendre des euh, séquences artificielles, ce qu'on appelle des grammaires artificielles et d'essayer de déterminer à quel niveau euh, se situe cet apprentissage. Est-ce que d'autres animaux, d'autres espèces que la nôtre, sont capables d'apprendre n'importe quelle grammaire Ou bien au contraire, est-ce qu'il y a une limite particulière de leur cerveau Est-ce que le cerveau humain euh, est capable de dépasser certaines limites du cerveau des autres animaux Alors, J'ai changé un tout petit peu le titre du cours cette fois-ci, puisqu'on va parler beaucoup d'un type de grammaire très particulier, euh, dont je n'ai pas eu le temps de parler la semaine dernière, qui est cette grammaire ANBN, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et je vous rappelle simplement donc, que nous avions euh, parlé de cette classification en cinq niveaux, cinq formes de représentation mentale des séquences que nous avions proposées avec quelques collègues dans la revue Neurone en 2015. Et euh, je vous avais dit que pour ce qui est des quatre premiers niveaux, on trouvait des données chez différentes espèces, et notamment bien sûr les primates, euh, les primates non humains, qui montraient que ces euh, niveaux pouvaient être franchis des espèces autres que la nôtre. Et en particulier, le niveau des schémas algébriques, hein, mais aussi le codage de l'ordre, le fait de savoir qu'une image vient en premier, qu'une autre vient en second, qu'une autre vient en dernier. Ce sont des concepts euh, qui sont accessibles à des primates non humains. Et la question, donc, pour le cours d'aujourd'hui, ça va être l'existence de ce cinquième niveau, des structures enchassées. Dans les cours précédents, on a vu que ce sont des structures qui sont absolument caractéristiques des langues humaines, il y a un côté universel, toutes les langues humaines font appel à des structures enchassées les unes dans les autres, et on peut penser aussi que certaines représentations géométriques ou musicales, mathématiques, peut-être aussi dans la théorie de l'esprit, font appel à ce type de représentation enchassée. Et donc il y a un point tout à fait crucial qui est de déterminer si d'autres espèces que la nôtre sont capables de telles représentations. Alors, euh, il y a une théorie générale qui encadre ces recherches, c'est la théorie des langages formels. On parle aussi de la hiérarchie de Chomsky, puisque c'est Noam Chomsky, euh, dans ce, euh, sa compétence d'informaticien euh, précoce euh, dans les années 50, qui a proposé une hiérarchie qui reste encore aujourd'hui enseignée, parce qu'elle est absolument fondamentale dans le domaine euh, des langages formels et l'informatique. Alors, je ne vais pas avoir le temps de tout vous expliquer dans ce domaine, mais simplement euh, vous introduire un minimum de cette hiérarchie et je vais partir comme le font d'ailleurs euh, um, Fitch et Angela Federici dans cet article de revue que je vous recommande euh, et partons d'un exemple extrêmement simple vous avez euh, des fichiers dans votre ordinateur et euh, vous utilisez des commandes très simples si vous êtes sous Linux vous utilisez la commande ls ou peut-être si vous vous souvenez du dos vous utilisez la commande dir. et euh, vous essayez de savoir donc euh, de retrouver un, une, une, une fraction des fichiers qui sont présents dans votre ordinateur vous avez peut-être des fichiers qui s'appellent .wav, .doc, .bmp, et grâce à cette commande, vous pouvez lister tous les fichiers qui se terminent par .wav. Et bien, sans le savoir, vous avez utilisé ce qu'on appelle des expressions régulières. Cette, euh, ici, c'est une expression régulière qui vous permet d'identifier un langage. Qu'on appelle un langage, en fait, c'est une série de euh, caractères qui obéissent à des règles particulières. C'est un sous-ensemble des séries possibles de caractères qui seraient évidemment infinies. Ici, on a un petit sous-ensemble qui est l'ensemble des fichiers qui se terminent par point wave d et qui peuvent avoir l'étoile, veut dire n'importe quelle série de caractères avant ce point wave. Alors, vous êtes familier de cette notion. C'est une notion d'expression de, régulière qui est associée à un autre concept, celui d'automate fini. Ce type d'expression que vous utilisez dans votre ordinateur pour détecter des fichiers peut être reconnu par un automate fini. Alors qu'est-ce qu'on appelle vers cette notion, je vous ai déjà parlé de cette idée. Hein. C'est peut-être le niveau le plus bas de cette hiérarchie d'automates donc qui permettent de reconnaître des grammaires. Un automate fini, c'est un ensemble d'états et de transitions entre les états. Donc ici les états sont représentés par des S S0 S1. Les transitions entre les états sont associées à des caractères qui vont être reconnus ou, dans la version production, qui vont être produits par cet automate. Donc, le même automate peut fonctionner en reconnaissance ou en production de séquences. Et euh, les états qui sont doublement entourés, ici, dans cette notation, sont des états qu'on dit terminaux, d'accord donc, on va rentrer et sortir par cet état-là. Alors, imaginez donc cet automate que vous avez sous les yeux ici, celui de gauche d'abord. Eh bien, vous voyez que si on le laisse tourner, il va pouvoir produire des séquences qu'on notera AB puissance N. Ça veut dire que si on rentre ici et qu'on euh, doit aussi ressortir dans cet état terminal-là, eh bien, on va pouvoir produire A, mais il va falloir produire un autre B pour se retrouver dans cet état-là. Et on va pouvoir faire ça un nombre indéterminé de fois. Donc, cet automate va produire toutes les séquences de type AB à la puissance n, où n peut être égal à 0, à 1, à 2, etc. Donc voilà un exemple de langage, euh, expression régulière, qui est associé à un, état, à un automate à état fini particulier. Celui de droite est un petit peu plus compliqué. Ici, vous avez deux états terminaux, et si vous réfléchissez un petit peu, vous verrez que ce, cet automate va générer le langage qu'on appelle A étoile, B étoile, c'est-à-dire un nombre quelconque de A suivi d'un nombre quelconque de B, y compris 0. Hein. Donc, vous voyez que vous pouvez tourner sur A et à un moment, vous pouvez passer à B et à ce moment-là, vous allez générer un certain nombre de B. Donc, ces automates peuvent générer et aussi reconnaître, si on leur, si on leur rentre une chaîne de caractères ils peuvent faire les transitions entre états correspondants et on dit qu'ils reconnaissent une séquence s'ils s'arrêtent dans l'état terminal approprié. Et ce sont déjà des petites machines relativement perfectionnées. Il y a un certain nombre de confusions qu'il est utile d'écarter à ce stade. D'abord, vous voyez très bien qu'un automate peut reconnaître et produire une infinité d'expressions. Donc ce n'est pas parce que c'est un automate fini qu'il n'y a pas une infinité d'expressions dans le langage. Premier, premier élément. Et deuxièmement, ce type d'automates peuvent détecter des dépendances à longue distance. Donc les dépendances à longue distance ne sont pas la marque d'un très haut niveau dans cette hiérarchie des langages formels. Vous voyez cet automate ici, vous partez du centre et vous pouvez aller soit à gauche, soit à droite. Si vous allez à gauche, vous faites un C, et en ressortant, vous, alors vous allez tourner sur, par exemple, ici, la lettre D, et ensuite, pour ressortir, il faut un autre C, et vous pouvez sortir que dans l'état du milieu, ici. Donc, ça veut dire que si vous faites un C en premier, vous allez devoir avoir un C en dernier. Si vous faites un A en premier, vous allez devoir avoir un A en dernier, d'accord C'est une dépendance à longue distance, ça, ça caractérise des chaînes qui ont la même lettre au départ et à l'arrivée, d'accord Pas de façon complètement abstraite, il faut autant de transition que de lettres, mais enfin vous voyez que le langage est quand même assez complexe. C'est soit euh, A, B étoile A, je commence par un A, j'ai des B et je termine par un A, soit C, étoile C D étoile C, je commence par un C, j'ai des D et je termine par C. Donc ce sont ici des langages quand même relativement complexes, hein, avec des dépendances à longue distance, mais dans le cadre d'un automate à état fini. C'est le premier niveau dont je voulais vous parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est que le premier niveau Eh bien, parce qu'il a été assez vite compris que ça ne suffisait pas. Il y avait des langages, des types d'expressions très simples qui ne pouvaient pas être traités, reconnus par des automates de ce type. Et euh, peut-être le plus simple de ces langages, c'est le fameux langage ANBN. Qu'est-ce que c'est que ANBN C'est un langage extrêmement simple dans lequel toutes les expressions sont formées de, de chaînes de A suivi d'une chaîne de B mais il y a le même nombre de A que de B c'est pour ça qu'on dit BN. Alors, ce langage a l'air incroyablement simple, il n'a pas l'air spécialement plus compliqué ou plus simple que, que les autres, là. mais on peut démontrer qu'il ne peut pas être reconnu par un automate à état fini. Il faut une mécanique supplémentaire, et c'est là donc qu'arrive la hiérarchie euh, des euh, machines de Chomsky. Euh, il faut un niveau supplémentaire, et tous ces niveaux sont enchâssés les uns dans les autres, c'est-à-dire que les machines de plus haut niveau comme l'automate à pile, ici, dont je vais parler, euh, ou la machine de Turing, bien entendu, euh, peuvent produire les séquences qui sont produites euh, par les automates de plus bas niveau, peuvent produire ces langages, mais ils peuvent aussi en produire des langages supplémentaires. Les langages sont figurés à gauche, ici, donc avec leur terminologie, et on parle donc d'une distinction fondamentale entre des langages qu'on appelle réguliers versus supraréguliers. Les expressions régulières sont ici, les langages réguliers sont ici, associés à leurs automates à états fini et tout le reste, c'est supra-régulier. Ça demande une machine supplémentaire. Alors, il y a euh, des machines distinctes. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement vous dire que le niveau juste au-dessus, dans cette hiérarchie, c'est ce qu'on appelle les automates à piles. C'est une machine extrêmement simple qui dispose juste d'une mémoire une pile dans laquelle on peut empiler les informations et les ressortir dans l'ordre euh, inverse dans lequel elles sont rentrées, ce qu'on appelle euh, first in, last out, ou last in, first out, d'accord Une pile, vous empilez, vous pouvez faire push pour empiler dedans, et vous pouvez faire pop, ce sont les opérations qu'on appelle en anglais, pour ressortir le dernier élément. Alors si vous avez un automate qui est doué d'une pile comme ça, doté d'une pile, et eh bien il peut euh, produire des langages supplémentaires, dont le fameux langage ANBN. On voit bien qu'on peut empiler des A et ensuite, quand on les dépile, en faire autant de B, donc on arrive à faire le langage ANBN. Il y a encore des langages, même très simples, qu'on ne peut pas produire de cette manière-là. Et par exemple, il y a le langage ANBNCN. Autant de A que de B que de C. Ça a l'air à peu près aussi simple, ça ne l'est pas, il faut quelque chose de plus. Donc je ne vais pas parler beaucoup des autres niveaux, simplement vous dire qu'au plus haut niveau, évidemment, on retrouve la fameuse machine de Turing, c'est-à-dire le modèle, disons, de la mécanique qu'il peut y avoir derrière nos ordinateurs, c'est-à-dire une machine qui est douée d'une mémoire infinie, accessible beaucoup plus facilement que cette fameuse pile, et donc qui peut générer des langages beaucoup plus complexes, qu'on appelle récursivement énumérables. Ici. Alors, euh, l'argument de Chomsky, depuis le départ, c'est que ces automates à état fini ne suffisent pas pour euh, représenter ce qui se passe dans les langues humaines. Les langues humaines ont des enchassements, et donc ces enchassements demandent quelque chose comme euh, un automate à piles, quelque, ce qu'on appelle également, euh, du point de vue des, des langages, une grammaire ou un langage indépendant du contexte, context-free grammar, ou peut-être même un langage dépendant du contexte, qui est ce niveau encore intermédiaire ici dont je ne vous parlerai pas dans ce cours. Mais donc, les langues humaines ont besoin de structures suprarégulières, ça n'est pas juste un automate à état fini. Et au contraire, peut-être que, euh, par exemple, les oiseaux euh, font appel exclusivement, pour leur chant, à un, un automate à état fini, une sorte de chaîne de Markov où on enchaîne les états les uns après les autres et on produit les syllabes correspondantes. Donc, vous voyez, le cœur du débat, c'est celui-là. C'est d'arriver à déterminer quel genre de machine est le cerveau humain et quel genre de grammaire il peut reconnaître. Alors, ça a été toute l'idée, donc, de T'es comme Fitch, avec Mark Hauser, d'essayer de poser cette question à des primates et euh, ils, euh, ils ont décidé de contraster deux langues qui ont l'air superficiellement à peu près aussi complexes, AB puissance N, donc je vous ai montré que ça pouvait être reconnu par un automate à état fini extrêmement simple, donc on alterne des A et des B, et on s'arrête toujours sur un B, on produit des couples AB, 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 et puis au contraire, AN, BN, cette fameuse grammaire, qui, bien qu'elle soit très simple, euh, ne peut pas être produite par un automate à état fini et supra-régulière. Donc une grammaire régulière versus une grammaire supra-régulière. Alors, euh, comment est-ce qu'on euh, teste des petits tamarins ici, des petits primates, sur leur capacité à comprendre ces grammaires Eh bien, on va les habituer à des séquences de syllabes qui euh, obéissent à l'une de ces grammaires. Donc, euh, certains animaux, à certains moments, on va les habituer à la grammaire A, B, A, B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, euh, dans l'expérience de Fitch et Hauser, ils ont distribué les syllabes en deux ensembles et en plus, vous voyez, certaines sont produites par une voix de femme et d'autres sont produites par une voix d'homme. Donc, les A sont voix de femme, les B sont des voix d'homme, si je me souviens bien, c'est peut-être l'inverse. Et euh, vous voyez que ça crée une distinction donc, entre des A et des B, tout en créant une grande variété de séquences euh, que l'animal peut entendre. Hein. Et donc, il va entendre quelque chose comme euh, la, pa, wu, mo, no, li, quelque chose comme ça. Et il va devoir euh, s'habituer à euh, cette structure particulière. On ne lui dit rien de plus, mais il peut s'apercevoir que ça alterne entre des A et des B. Et euh, même chose avec euh, donc, cette structure ANBN ici. Donc, ça va donner d'autres types de séquences, du type balalou, pi, pala, -ba pi, bala, quelque chose comme ça. Donc on fait écouter à l'animal des dizaines de séquences de ce type et on va regarder ensuite s'il se tourne lorsqu'on lui présente soit une séquence qui continue de respecter cette règle, soit une séquence qui viole cette règle. Donc c'est toujours cette idée qu'une violation va attirer l'attention. On fait ça chez les petits-enfants et ici on fait ça chez l'état marin. Alors il y a 60 séquences de chaque sorte qui sont utilisées pour l'habituation, il y en a 4 qui sont conservés comme tests de généralisation. Et voici les résultats. Euh, ils ont également testé des sujets humains. Alors, sur les sujets humains, c'est extrêmement simple. On leur demande de détecter euh, consciemment hein, s'ils ils entendent une violation. Donc, c'est ce pourcentage de réponses différents. Ici, est-ce que la séquence qu'on entend est différente de celle a, avec laquelle on a été habitué Vous voyez que que ce soit la grammaire euh, AB puissance N ici ou la grammaire ANBN donc la fameuse grammaire suprarégulière donc régulière versus suprarégulière et eh bien les humains détectent les deux différences mais, et c'est là le résultat intéressant ça qui a fait un article dans Science c'est que les tamarins font la différence lorsqu'ils ont été habitués à la séquence AB puissance N, ils détectent l'autre ils détectent les violations mais euh, ils ne détectent pas les violations, dans le cas où ils ont été habitués à la grammaire ANBN. Autrement dit, on dirait qu'ils n'ont pas bien appris ce que c'est que la grammaire ANBN. Quand on les transfère à une situation où il y a des alternances AB-AB-AB, ils ne s'aperçoivent pas que ça viole la grammaire avec laquelle ils ont été habitués. Un résultat vraiment intéressant, on a l'impression que là, on touche une limite du cerveau d'un primate particulier, hein, et qu'au euh, contraire, le cerveau de l'homme est capable de traiter les deux grammaires. Pourquoi est-ce que ça a été jugé intéressant également Eh bien parce qu'il y a eu très vite après de l'imagerie cérébrale de la même question. Dans les travaux d'Angela Frederici, je vous présente ça rapidement, euh, ils utilisent vraiment le même principe avec deux groupes de sujets. Un groupe de sujets qui, qui va être habitué à la règle AB puissance n et un autre qui va être habitué à la règle ANBN. Régulier, suprarégulier. Et euh, là encore, les sujets effectuent un jugement de grammaticalité avec des euh, violations à un moment particulier. Donc soit des, euh, des chaînes qui respectent la règle, soit qui la violent. Euh, la différence qui est quand même un peu étonnante ici, c'est qu'ils présentent les syllabes visuellement. Donc c'est une tâche de lecture de syllabes. Et les résultats sont euh, à la fois suggestifs et un petit peu frustrants. J'ai relu cet article hier soir et je me suis rendu compte que c'était quand même très fragile. Mais je vous le présente et juste aussi pour vous dire qu'à l'époque ça a suscité un grand enthousiasme c'est un article de PNAS donc le résultat principal c'est qu'il y a des activations qui sont présentes dans la région frontale inférieure mais dans ce qu'on appelle l'opercule frontal, donc un peu plus en arrière et en profondeur par rapport à la région de Broca qui sont présentes pour les deux, types de, de fra... les deux groupes de sujets et donc quelles que soient les violations, vous voyez que là il y a des réponses aux violations dans les deux groupes mais par contre et c'était là la suggestion forte de cet article, la région de Broca, au sens propre, la région 44 de Brodmann, ne répond apparemment qu'aux violations euh, qui sont dans le cadre de la grammaire ANBN. Donc, pour détecter des violations dans la grammaire ANBN, il faut un sujet humain, une activation dans la région de Broca. Telle est la, la suggestion de cet article. Alors, je dis que c'est fragile parce que ce que vous voyez là, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas faire en imagerie cérébrale. C'est euh, des activations qui passent le seuil statistique dans un cas et qui ne le passent pas dans l'autre. Ce n'est pas la fameuse interaction qui nous dirait qu'il y a vraiment une différence significative entre ces deux conditions. On peut très bien passer le seuil statistique dans un cas... Pas dans l'autre, sans qu'il n'y ait aucune différence significative entre les deux conditions. Donc les auteurs ici jouent un petit peu avec les statistiques, je suis désolé de le dire, et le résultat est un petit peu fragile. Vous voyez, si vous regardez ces courbes d'ailleurs, elles ne sont pas très différentes entre ces deux régions cérébrales, alors qu'on voudrait nous faire croire qu'il y a une différence très importante entre ces deux régions. Si vous regardez les courbes attentivement, vous verrez, ce n'est pas tellement le cas, et une partie de l'effet vient du fait qu'il y a une différence extrêmement précoce dans cette condition ici, dans la courbe bleue, qui est anormale. Normalement, la réponse hémodynamique prend 2 ou 3 secondes à monter. Donc Tout ceci me paraît un petit peu fragile. Il y a encore un dernier problème pour ceux qui connaissent bien l'imagerie cérébrale, c'est qu'il y a du, ce qu'on appelle du double dipping. C'est-à-dire qu'on commence par trouver un effet et ensuite, on affiche les statistiques correspondantes. Comme on cherche dans tout le cerveau, il y a un problème de bruit. Alors, on peut très bien trouver des résultats à cause du bruit. Ensuite, on les affiche et on les prend pour la réalité, ce qu'on appelle double dipping. Comme on cherche à travers un énorme espace cérébral, on a un grand risque de faux positifs et ensuite on les affiche comme si c'était la vérité révélée. Donc, je prendrai ce résultat avec prudence, mais deux années plus tard, il est euh, étendu par le même groupe, toujours Angela Frederici, un article dans NeuroImage, et euh, c'est intéressant, il va un petit peu plus loin. Là. Il crée une grammaire qui est un peu plus efficace dans la mesure où euh, il s'agit plus simplement d'avoir un certain nombre d'items A et un autre nombre d'items B, mais vraiment des appariements enchâssés entre certains A et certains B. Donc C'est ce qu'il note ici par A1, qui est apparié avec B1, A2, qui est apparié avec B2, et A3 qui est apparié avec B3 ici, ce qui est beaucoup plus caractéristique des structures du langage ici. Alors les appariments sont tout simplement, je ne rentre pas dans le détail, hein, je vous ai mis les, les, les détails ici sur la figure, la classe A ce sont des euh, syllabes qui se terminent par une certaine voyelle, et la classe B des syllabes qui se terminent par une autre voyelle. Et les appariments sont réalisés par les consonnes. Donc si A1 commence par un B, alors B1 doit commencer par un P. Donc, si vous regardez la grammaire ici, par exemple, vous avez « bi, dé, taux, pou », le « bi » doit correspondre avec le pou, « pou », d'accord Et le « dé » doit correspondre avec le « taux ». C'est extraordinairement abstrait comme structure, hein et il faut répéter des dizaines de fois euh, cette euh, grammaire avant que les sujets détectent qu'il y a une régularité, hein mais euh, apparemment, ils finissent par détecter, les données comportementales sont assez claires, et les données d'imagerie euh, sont à nouveau suggestives qu'il y a une activation du euh, gyrus frontal inférieur gauche ici, voyez, dans la condition ANBN, donc cette fameuse règle suprarégulière, et pas dans la règle euh, régulière, si on peut dire, qui, qui ne nécessite qu'un automate ait à fini, on alterne entre des A et des B. Alors, euh, ces résultats euh, sont intéressants, sauf que... Et il faut vraiment lire les articles avec attention. Maintenant, ce qu'on vous présente ici dans cette image, ce n'est plus l'effet de violation qui n'existe plus, c'est la différence absolue entre les grammaires ANBN et les grammaires AB puissance N. Donc, on a changé de contraste. Alors, sans vous le dire, ce n'est pas le même contraste. Alors, effectivement, on voit, on a l'impression que cette région contribue fortement vous voyez, à la grammaire hiérarchique en noir à droite ici, même à gauche également, hein, voyez, à la grammaire en noir par rapport euh, à, la grammaire, euh, à la grammaire suprarégulière, c'est en noir, par rapport à la grammaire régulière qui est en blanc. ici. Mais ce n'est plus l'effet de violation maintenant, c'est simplement l'effet principal d'avoir écouté l'une ou l'autre grammaire. Alors que, si je reviens à la diapositive précédente, ce qui était absolument crucial, c'était l'effet de violation. C'est la différence entre ces courbes ici. Et au contraire, vous voyez que la même région avait l'air d'être grosso modo à peu près autant activé par les deux types de grammaire. Donc, on joue un petit peu avec les choses ici pour essayer de vous convaincre qu'il y a quelque chose de très spécifique à la région frontale inférieure gauche. Dans le cours de la semaine prochaine, je reviendrai sur ces questions d'imagerie cérébrale et j'essaierai de vous montrer qu'en réalité, la contribution de l'ère de Broca a l'air d'être beaucoup plus générique que ça. Ça n'est pas pour un type de grammaire très particulier ou peut-être la région de Broca déploie cette capacité d'avoir un automate à pile mais dans toutes sortes de conditions y compris celles de type AB puissance n. Toujours est-il qu'on est donc en 2006-2008, on commence à avoir des données d'imagerie cérébrale excitantes qui suggèrent que l'homme utilise sa région de broca, vous savez que c'est une région qui est particulièrement développée dans l'espèce humaine, très clairement associée au traitement du langage et de la langue naturelle en particulier, moins clairement associée au grammaire artificielles, mais enfin, il y a quand même ces résultats. Et les fameuses données de science sur les tamarins suggèrent qu'effectivement les tamarins sont complètement différents ils ne sont pas capables d'apprendre ces grammaires ANBN. Grande excitation, on a l'impression de commencer à comprendre la singularité de l'espèce humaine, et puis arrivent les oiseaux chanteurs pour gâcher tout le tableau. Voilà. Euh, bah. Mais évidemment, c'est toujours tentant en science, on a un domaine qui est excitant, et donc les spécialistes des oiseaux vont essayer de voir si vraiment leurs oiseaux sont capables ou pas d'apprendre des chants complexes de type ANBN. Alors euh, ici, dans ce travail donc, qui, qui paraît dans Nature, hein, cause, à mon avis, de cette excitation autour de, de ces questions, eh bien, euh, les oiseaux sont conditionnés à discriminer les séquences AB puissance N versus les séquences ANBN. Encore une fois, ce n'est pas la même chose. À chaque fois, chaque, chaque article, on va avoir deux petites différences qui sont cruciales. Donc ici, euh, l'oiseau doit appuyer sur le bouton de gauche s'il entend une séquence de type AB puissance N et sur le bouton de droite s'il entend une séquence de type ANBN. Il doit juste discriminer l'une par rapport à l'autre. Alors, les séquences sont fabriquées comment Eh bien, on part d'un chant des tourneaux sans sonner. Je croyais que j'avais le chant. Il a disparu de PowerPoint, mais on va essayer de vous le jouer comme ça. Si on... Alors, je ne suis pas du tout spécialiste du chant des oiseaux. J'espère que je ne me suis pas trompé de chant. Mais vous voyez que c'est un chant d'une très grande complexité. Il peut y avoir des syllabes d'une extraordinaire variété. Et euh, les spécialistes distinguent des types de syllabes qu'ils appellent « rattle » et « marble ». Et donc ici, on a choisi huit sons de la catégorie « rattle » comme la classe A, et huit sons de la catégorie « marble » dans la classe B et on va ensuite créer ces champs complètement artificiels qui sont formés de A, B, A, B ou bien au contraire de A, 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 B, B, B. Et vous voyez que ça peut, le N ici peut aller de 1 à 4. Donc on a des champs de longueur extrêmement variables. Alors euh, la première chose, c'est est-ce que les enfants, les enfants, les oiseaux, pardon, arrivent à classifier les euh, séquences euh, Eh bien, on voit que tous n'y arrivent pas mais il euh, y a des oiseaux rapides et puis des oiseaux un peu plus lents qui finissent par décoller un petit peu du zéro ici et qui finissent par arriver à faire mieux que le hasard dans la classification de ces séquences. Donc, on va en garder 9 sur 11 qui finissent par y arriver. Et puis, euh, ces 9 sur 11, on va commencer à les tester pour la généralisation. Toujours cette idée que c'est la généralisation qui va nous permettre de comprendre ce qu'ils ont dans la tête, quest ce qu'ils ont réellement compris. Alors, première chose, on a gardé en réserve 16 séquences de même longueur dans lesquelles... Néanmoins, ils continuent d'être renforcés, donc ils continuer à apprendre, ce n'est pas parfait. Mais euh, vous voyez qu'on peut tester le transfert, et la performance est beaucoup moins bonne hein, que euh, pour les séquences apprises, mais quand même, il y a une forme de généralisation. Ils font mieux que le hasard pour généraliser à des séquences nouvelles qu'on a gardées en réserve. Alors, plus intéressant, ils généralisent à des séquences de longueur plus grande, mais qui suivent la même règle. Donc, on a commencé la classification avec 1, ils passent à 2, 3, 4, vous voyez, sans difficulté. Enfin, en faisant nettement mieux que le hasard. Euh, est-ce qu'ils ont juste appris l'un des deux types de séquences C'est le problème de cette discrimination et on peut très bien discriminer AB puissance N et ANBN N en ayant appris seulement l'un des deux et en traitant l'autre par défaut donc euh, c'est un problème pour cette expérience alors euh, l'argument des auteurs c'est que non, ils ont dû apprendre les deux parce que si on leur présente un certain nombre de distracteurs qui sont ni l'un ni l'autre eh bien ils les traitent effectivement comme ni l'un ni l'autre donc on présente maintenant des euh, situations qui sont des violations de la règle et euh, les oiseaux les traitent ni comme AB puissance N, ni comme ANBN, et on peut faire un argument, alors également on, on leur présente des séquences de type A étoile, B étoile où les deux nombres ne sont pas égaux et euh, on s'aperçoit qu'ils ne font pas le même comportement. Alors le raisonnement est le suivant, c'est que ça permet d'éliminer toute une série d'alternatives et de suggérer qu'ils ont vraiment appris la règle ANBN. Euh, D'abord, s'ils n'utilisaient que le début de la séquence, voyez, ils devraient se tromper pour des séquences de type AAAA, A, 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 parce que ça commence par deux A, et euh, ils devraient arriver à les discriminer et traiter ABBA, qui est aussi des, une violation des deux grammaires, hein, comme euh, étant de type AB puissance n, parce que ça commence par AB. Donc, s'ils si ne regardaient que le début... Il devrait euh, être excellent avec cette discrimination de stimuli qui sont euh, d'aucune des deux grammaires. Or vous voyez que ce n'est pas tout à fait le cas. Ils sont, il y a une descente des performances euh, dans cette situation là. Et de même pour les autres cas. Si regardez que la fin, on a ces séquences là. Et si regardez, alors ça c'est un point important, si regardez que la transition de B vers A. Et ici, au milieu de la grammaire, il y a une transition de A vers B. Mais on n'entend jamais un B suivi de A. Par contre, ici, on entend énormément de B suivi de A. C'est un défaut terrible de cette grammaire, de ce contraste entre les deux grammaires. Il suffit que l'oiseau fasse attention à la transition de B vers A pour s'en sortir ici, sans avoir rien compris d'autre que juste la présence ou l'absence de cette transition-là. Donc je trouve personnellement que c'est une critique très importante. Alors ils essayent d'y répondre en présentant ce type de séquence où il n'y a que des A ou au contraire baab B dans lequel il y a effectivement la transition de B vers A et en montrant que l'oiseau ne fait pas bien la différence entre les deux il ne généralise pas comme il le devrait si c'était la seule chose à laquelle il fait attention donc tout ça sont des arguments assez indirects voyez, pour essayer de dire l'oiseau fait ce qu'on lui a demandé de faire il a compris le A N B bon J'aime autant vous dire tout de suite que euh, ces expériences ont été critiquées massivement, bien qu'elles soient publiées hein, et dans Nature, vous voyez, euh, je vais encore vous en présenter d'autres. Euh, alors, quelles sont les critiques bon, D'abord, c'est cette fameuse grammaire à NBN. Alors, Elle est certainement suprarégulière, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être codée par un automate à état fini. Mais est-ce qu'elle implique pour autant la récursion dans cet article de Fitch et Frédérici, ils font euh, cette distinction qui me paraît très importante. Euh, elle n'exige en fait aucun appariement enchâssé entre des A et des B. Il suffit de compter les A et de compter les B, et de vérifier que c'est le même nombre. Donc, et en réalité, il y a beaucoup d'interprétations du fait que des animaux pourraient être capables de faire ANBL. Euh, voilà toutes les interprétations qu'on peut avoir de ce phénomène. D'abord, le nombre de A est égal au nombre de B, donc ça serait à mon niveau, à ce moment-là, euh, seulement 3 hein, dans la hiérarchie. Euh, le caractère ordinal ou le caractère cardinal ici, le nombre d'items ou bien ce fameux enchassement, il y a un A qui correspond à un B, il y a un autre A qui correspond à un B, il y a un troisième A qui correspond à un B, ou bien même des enchassements de ce type-là. Vous voyez, chaque a, le premier A correspond au premier B, le, premier, le deuxième A correspond au deuxième B, etc. Donc, euh, tout ceci sont des opérations suprarégulières, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une récursion, ça ne veut pas dire qu'il y a un arbre dans la tête des oiseaux. Donc, encore une distinction qui est un petit peu subtile. Et puis après, il y a des critiques méthodologiques, je vous en ai déjà fait quelques-unes, mais la plus importante d'entre elles, c'est que la similarité acoustique des phénomènes acoustiques de bas niveau peuvent totalement expliquer le comportement des animaux. Euh, dans l'expérience que je viens de vous montrer, les classes A et B ne sont pas arbitraires. Dans l'expérience de Mark Hauser et de Fitch non plus, d'ailleurs, hein, vous vous souvenez, c'est la voix, la voix mâle versus la voix femelle, donc euh, la voix d'homme versus la voix de femme. Donc, ça veut dire qu'il euh, y a vraiment des similarités acoustiques entre les stimuli, et les stimuli qui violent cette règle ont une similarité acoustique euh, moins grande. Euh, ils sont plus différents des autres. Donc, euh, on, peut on peut penser que l'acoustique seule aurait suffi. Alors, bien sûr, à la suite de ces critiques, un autre groupe, euh, ici, Abe et Watanabe, publie dans Nature Neuroscience, en 2011, un travail qui pense être, euh, euh, à nouveau, euh, complètement euh, déterminant. Hein. Et oui, à chaque fois, ce sont des grandes revues qui publient ces travaux. Hein. Donc, euh, ils vont se servir d'une autre espèce d'oiseau et d'encore un autre phénomène éthologique différent. Et à chaque fois, on est obligé de s'adapter à la méthodologie. Vous allez voir, c'est assez curieux. Donc là, ils considèrent un oiseau, ils ont un comportement spontané qu'ils peuvent utiliser ici, qui est que euh, le... lorsqu'on fait écouter un chant à l'oiseau, il a tendance à répondre avec son propre chant. Mais si on l'habitue pendant cinq minutes, il finit par ne plus chanter. Donc, c'est l'habituation. Voilà. On habitue l'oiseau. Alors avant, il chante en réponse à la chanson qu'il entend. Après cinq minutes, il cesse de chanter en réponse à, euh, au chant qu'il entend. Donc ça, c'est le début de l'article. Et alors, il vous montre effectivement que si vous présentez un chant nouveau, donc après l'habituation, vous présentez des nouveaux chants, eh bien, ça y est, l'oiseau se remet à chanter. Donc il a une capacité de discrimination. C'est le point de départ. Il est capable de discriminer les chants auxquels il a été habitué des chants auxquels il n'a pas été habitué. Alors ils vont s'en servir pour l'apprentissage de grammaire formelle euh, et ils vont donc apprendre euh, ces fameux, cette fameuse grammaire ANBN aux oiseaux donc on va habituer les oiseaux alors c'est pas à nouveau tout à fait la même grammaire je ne sais pas pourquoi non plus hein. donc ici il y a un élément c donc c'est des grammaires a n c b n. donc on va avoir a1-cb1 a1, A2, C, B2, B1. C'est grammaire appariée hein, dans lequel chaque élément, c'est un peu plus que ANBN. N, hein, chaque élément A est apparié à un élément B de façon enchassée, en miroir, comme ça. Donc le A1 du début correspond au B1 de la fin, le A2 en second correspond au B2 de l'avant-dernier, etc. Et euh, là encore, alors c'est un petit peu mieux que le travail précédent parce que les syllabes A et B sont allouées de façon arbitraire. J'ai cru comprendre en lisant l'article que c'était différent pour chaque oiseau, donc il n'y a, a plus de similarité acoustique au niveau des syllabes elles-mêmes. Les A et les B sont des paquets arbitraires, laissés aussi, d'ailleurs. Donc ils sont représentés par ces formes géométriques, du point de vue visuel, il y en a quatre de chaque. Et il y a donc cette grammaire qui vous permet de mettre deux objets à gauche, deux objets à droite, en miroir par rapport à cet objet central. Alors, euh, une fois que l'oiseau a été habitué à ce champ, à ce type de champ avec une variabilité considérable. Ils vont présenter toutes sortes de chaînes de tests et c'est assez bien fait au premier abord. Donc, Vous avez d'abord la généralisation à des nouvelles chaînes avec le même nombre, donc 2 à gauche, 2 à droite. L'habituation, c'était 1 ou 2, donc n égale 1 ou n égale 2. Donc, de nouvelles chaînes avec n égale 2 et également des chaînes qui sont représentées ici, CES, correct embedding, qui sont une généralisation à n égale 3. Ce n'est pas trivial. Hein. Donc on rallonge la chaîne, on rajoute un niveau d'enchassement, mais ça continue de respecter la même grammaire. Et puis toutes sortes de violations. Tout le reste, ce sont des violations ici. Des violations qui sont parfois assez subtiles. Hein. Donc vous pouvez avoir, par exemple ici, vous avez deux éléments A à gauche, deux éléments A à droite, mais ce n'est pas, euh, pas le bon B ici à droite. Donc vous avez A, C, B. B1, pardon, A1 est apparié avec B1, mais A2 n'est pas apparié avec B2. D'accord Donc violation de la règle. Voilà un exemple de violation qui est testé ici. C'est très subtil. Oui. Euh, et puis, euh, vous avez d'autres types de violations. Je ne me souviens plus de tout le détail, mais euh, voilà, par exemple, anomalous embedding, ici. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez les éléments A1, A2, A3. Vous avez d'autres éléments, ici, B à droite, mais ce ne sont pas les bons, et ils ne sont pas dans le bon ordre. Il aurait fallu que le losange soit à la fin. Et on voit que ce n'est pas l'ordre approprié, ici. Donc, euh, enchassement inapproprié. Et le résultat qui permet de publier tout ça dans Nature Neuroscience, c'est que toutes les violations conduisent à des réponses de l'animal, alors que les, les, c'est les trois là et puis les deux là, alors que euh, la familiarisation, la généralisation euh, avec n égale 2 et la généralisation avec n égale 3, vous voyez, conduisent à une absence de réponse. Donc superficiellement, on se dit, oh, ces graphes sont quand même magnifiques, à chaque fois qu'il y a une violation, l'animal répond. Sauf qu'il y a une chose que je ne comprends absolument pas en lisant cet article, il n'y a même pas mentionné euh, ou discuté dans l'article, autant que j'ai pu voir, c'est que maintenant les oiseaux cessent de chanter. Donc euh, le fait que la barre descende ici, ça veut dire que l'oiseau, au lieu de se remettre à chanter parce qu'il y a une violation, comme c'était le cas dans la manip 1, eh bien cette fois-ci il cesse de chanter. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas expliqué du tout euh, et qui est très curieux. Euh, et puis euh, donc ils ont cette conclusion euh, majeure. Hein, euh, pour aller dans des grandes revues, il faut parfois mettre le paquet, je dirais, en termes de conclusion. Donc nos résultats jettent un doute sur ce qui est actuellement considéré comme une caractéristique humine, u, unique pardon, du langage humain. Une caractéristique unique du langage humain. Oui. Non, non. Effectivement, si un oiseau est capable d'apprendre des grammaires de ce type, c'est important. Ça ne manque pas. En 2012, une analyse fine, mais publiée dans une toute petite revue, NeuroReport, montre que cet article ne tient pas. C'est essentiellement aussi simple que ça. Euh, toutes les conditions dans lesquelles il y a généralisation sont des conditions dans lesquelles il y a une similarité physique avec les stimuli d'habituation. Ouais. C'est ce qui a été euh, expliqué ici. Je vais essayer de vous expliquer rapidement. Donc, ici, vous avez les stimuli d'habituation. Si vous regardez en détail, vous verrez tous les A et tous les C. Vous verrez comment les auteurs ont fait pour réserver un sous-ensemble de séquences à la généralisation. Mais forcément, il y en a énormément qui sont déjà dans l'habituation ici. Donc, toutes ces séquences ont été présentées à l'animal. Et ici, vous avez les séquences nouvelles de généralisation de, avec n égale 2, et ici, les séquences nouvelles avec n égale 3. Et on a colorié les euh, endroits où il y a des séquences de 5 items qui, à un item près, sont déjà présentes dans l'habituation. Et on a représenté ça avec des points bleus ici. Ça veut dire que vous avez une séquence qui est pratiquement intégralement déjà présente dans les stimuli d'habituation. Et vous voyez que ça n'est pas le cas pour tous les stimuli de généralisation, ici. Autrement dit, toujours sur le plan acoustique, pas du tout à un niveau abstrait, il y a encore des problèmes majeurs avec ce type de stimuli, vous voyez, on ne peut pas juste dire, ils sont habitués, ils ont récupéré l'habituation, ils ont pu récupérer de l'habituation, simplement parce que les stimuli euh, qui étaient censés violer la grammaire violent aussi, en fait, la similarité acoustique, ils sont très différents sur le plan acoustique. Cette analyse de Bakers me paraît tout à fait juste. Hein. Donc il euh, y a vraiment une confusion entre similarité acoustique et euh, généralisation abstraite et on ne peut pas savoir ce qui a déterminé le comportement de l'animal. Si on veut faire ce genre d'expérience de façon euh, meilleure, je dirais, d expérience d'habituation des habituations, il y a beaucoup de paramètres qu'il faudrait contrôler. Conserver d'abord une vraie réserve de séquence pour la génération, très différente des autres, donc n'utilisant pas les mêmes syllabes par exemple vérifier aussi que les séquences de génération et de violation ne diffèrent pas dans leur fréquence absolue des items, dans la fréquence positionnelle, c'est-à-dire quels items sont à quelle position, puisqu'on sait que les animaux sont capables d'apprendre qu'est-ce qui vient en premier, qu'est-ce qui vient en second, etc. Et puis dans leur probabilité de transition, la fameuse transition de B vers A qui n'existe pas dans une grammaire et qui existe dans l'autre grammaire me paraît, à mon sens, un problème majeur pour ce type d'études. Donc des critiques très fortes. Je vous ai listé ici sept articles qui critiquent cette littérature, pour vous dire qu'à mon sens, à ce stade, aujourd'hui, il ne reste rien de ces expériences chez l'oiseau. Voilà. Bien qu'elles soient dans les meilleures revues et que tout ça soit relativement récent, hein, euh, c'est totalement inconclusif. Alors, Je vous ai mis les différents problèmes. La similarité acoustique est mal contrôlée. La maîtrise de la grammaire ANBN n'implique pas une capacité de récursion. Puis Il y a une dernière critique qui est extrêmement importante, et comme si Fitch était venu nous en parler dans ce séminaire il y a deux ans, c'est qu'on s'appuie sur les moyennes des oiseaux. Mais il ne faut pas faire ça. Il faut regarder chaque oiseau individuellement. Et il est tout à fait possible que chaque oiseau utilise un critère extrêmement simple et que la moyenne elle est l'air abstraite, mais que chacun d'eux utilise en fait un critère particulier. Et ceci est montré tout à fait clairement dans les deux articles qui sont ici. Si on fait des analyses oiseau par oiseau, on s'aperçoit qu'ils euh, utilisent en fait très souvent des critères incroyablement simples. La plupart des Kéas qui avaient été entraînés euh, dans l'étude avec Fitch, avec Ravignani, se contentent de détecter si la séquence se termine par Bb. C'est tout, ça suffit. Voilà. Il y a une séquence où il doit, ça doit se terminer par Ab, il y en a une autre où ça doit se terminer par Bb, c'est terminé. Ouais. Donc, euh, et puis euh, les autres détectent la fameuse transition de B vers A, donc sont sensibles à des choses extrêmement minimes Vous voyez qu'on revient à des automates à état fini. Je détecte s'il y a une transition entre deux syllabes qui est présente ou qui n'est pas présente. Et on, a, on enseigne quelque part aux oiseaux à utiliser ces indices-là. Donc, à mon sens, euh, malheureusement, il ne reste pas grand-chose de cette littérature. Alors, maintenant, chez les primates. Et là, ça devient plus intéressant. Je vais essayer de vous remonter le moral, parce que c'est toujours un peu dur hein, de détruire <rire> des expériences qui, après tout, ont demandé du temps. Et puis, bon, ça nous laisse dans un état de confusion. Mais alors, chez les primates, quand même, ça va beaucoup plus loin, euh, et euh, je vais essayer de vous montrer qu'il y a une capacité de production spontanée de séquences à NBM. Beaucoup des problèmes qu'on vient de voir, expérimentaux, viennent du fait qu'on n'utilise que la compréhension, et des indices très indirects de compréhension. On s'habitue à une séquence, et on va regarder s'il y a une détection de violation, et c'est très indirect est obligé de contrôler tous ces paramètres, violation, généralisation, etc. Ce serait beaucoup plus simple si le singe était juste capable de produire la séquence. Et on verrait à ce moment-là si tout ce qu'il produit respecte ou pas la grammaire. Est-ce qu'il est capable de produire des séquences nouvelles qui respectent la grammaire en question Alors, il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont attachés à aller dans la direction d'une production. Et euh, les premiers d'entre eux sont trois chercheurs français, Ardoré, Pierre Perruchet, Joël Fagot. Donc je vais souvent parler du travail de Joël Fagot chez le babouin. Et euh, donc, ils vont essayer de faire une production, mais implicite, de séquences régulières. D'abord, ils commencent à apprendre au babouin des paires. A1, B1, A2, B2, donc des appariments, euh, qui sont des appariements entre des formes. Il y a deux formes qui s'affichent, et les babouins doivent les produire dans le bon ordre, Sachant qu'il y a toujours A1 suivi de B1, A2 suivi de B2, c'est ça qu'ils doivent apprendre. Donc voilà les douze formes qui ont été utilisées dans cet article. Et puis, dans une seconde partie, on va regarder s'ils sont capables de faire un enchassement de ces deux formes. Alors, on présente d'abord A1 et un distracteur, puis A2 et un autre distracteur. Alors, dans ce cas-là, les animaux doivent appuyer sur A1, puis ici, ils doivent appuyer sur A2. Et ensuite, on va leur présenter B1, B2 et un autre distracteur, et on va regarder ce qu'ils font. Ou bien même, on va leur présenter B1, B2, B3, qui serait appariés à aucun des deux éléments précédents, et un distracteur. Et là, on va laisser les animaux choisir, on va les renforcer dans tous les cas, et euh, on va donc euh, les laisser toucher dans un ordre arbitraire. On va voir s'ils préfèrent faire l'ordre enchâssé, ou s'ils préfèrent faire l'ordre euh, sériel, ou s'ils n'ont pas de préférence particulière. Et alors le résultat qui est quand même assez frappant, c'est que spontanément, les animaux choisissent l'ordre qu'on peut appeler enchâssé. Donc, on leur a présenté A1, A2, et ils vont faire B2, B1. Et que ce soit dans le test 1, où il y a trois choix possibles donc B1, B2 et un distracteur. Vous voyez que là, la majeure partie du temps, ils ont produit B1. Ce n'est pas parfait, hein, loin de là, mais deux fois plus souvent, ils ont produit B2, B1 que B1, B2. Jamais choisi le distracteur. Et dans cette situation ici, où il y a encore plus de choix, vous voyez qu'ils continuent de choisir B2, B1, ce qui est marqué Center Embedding, ici, donc enchâssé, euh, plutôt que euh, les autres alternatives. Donc une préférence pour l'enchassement. Alors, euh, les euh, auteurs concluent que d'abord, il doit y avoir une sorte de pile dans le cerveau de l'animal, au moins avec deux éléments. Ils ont empilé A1 et A2 et ils s'attendent à choisir B2 et B1. Ils ne choisissent pas les distracteurs et ils choisissent dans le bon ordre. Euh, pour les auteurs, c'est simplement un effet de récence. Donc, c'est une manière aussi de réduire toute cette complexité des grammaires formelles et des piles, etc., à quelque chose d'extraordinairement simple. Il y a une mémoire dans laquelle on empile des informations quand elles viennent et les informations les plus récentes sont les plus faciles à retrouver. Donc, l'animal choisit spontanément la plus récente, qui est B2, et ensuite la plus ancienne, B1. Donc, quelque part, les auteurs ici retournent complètement la perspective et nous disent que bah, la grammaire à NBN, ou en tout cas ces grammaires appariées à NBN, eh bien, finalement, sont assez faciles pour l'animal parce que c'est ce qui va se produire spontanément lorsqu'on a une mémoire avec un effet de récence. Dans le cerveau. Bon. Alors, vous voyez que c'est quand même... Limité. Il y a deux items, ça ne va pas très loin dans l'abstraction, ici. Euh, un travail euh, en cours avec Raphaël Malassi, c'est la thèse de Raphaël Malassi, et avec Joël Fagot, essaye d'aller un petit peu plus loin en regardant euh, donc, euh, des séquences plus complexes dans un domaine spatial. L'idée, c'est d'utiliser une version de cette grammaire qui est quelque part est plus facile à apprendre pour les animaux qu'on peut appeler la grammaire en miroir. La grammaire en miroir, c'est toujours cette idée d'apparier les éléments A et les éléments B, mais ici, simplement sur la base de la répétition. Donc, la grammaire en miroir, ce serait ABC, CBA. Je vais toujours répéter la séquence euh, que j'ai entendue une première fois, mais dans l'ordre inverse. ABC, CBA, ou bien j'ai donné un autre exemple, AABA, ABAA. Vous voyez, ça peut se... on peut répéter les éléments, mais toujours, on va mettre en miroir la deuxième partie par rapport à la première. Alors, c'est clairement une séquence suprarégulière. C'est peut-être à nouveau l'une des plus simples des séquences suprarégulières. Si un animal était capable de produire ce type de séquence, ce serait assez frappant euh, et montrerait clairement que ce type de grammaire est accessible. Euh, il faut clairement une pile. Hein. Il faut empiler les éléments de gauche et ensuite les dépiler dans l'ordre inverse. Et le comptage ne suffit pas puisqu'il faut se souvenir des items particuliers qu'on a vus ou entendus. Alors, est-ce que les animaux comprennent une telle grammaire eh bien, euh, on peut maintenant faire appel euh, au sens euh, spatial pour tester ce type de situation. Donc les A, les B, les C, les D peuvent être des positions spatiales et on va demander à l'animal d'appuyer sur les touches correspondantes. Donc la situation qu'a utilisée Raphaël Malassi après un petit peu de pilotage, c'est celle que vous voyez ici. On va euh, présenter au babouin un tableau de 4 par 4 positions. Toutes ces positions peuvent s'afficher, s'allumer à un moment donné et indiquer à l'animal où est-ce qu'il doit appuyer. C'est un écran tactile. Et dans la première moitié de chaque essai, on lui présente certaines positions, mais il n'a rien à faire. Il y a un léger délai au milieu. Et ensuite, on lui présente des positions avec une autre couleur, ici en rouge. Et là, il doit aller appuyer. Alors, c'est un apprentissage implicite parce qu'on va lui présenter effectivement les positions et tout ce qu'il a à faire, c'est aller appuyer. Donc, on le guide, quelque part. On lui dit ce qu'il doit faire. C'est de la production, mais on lui dit ce qu'il doit faire. Mais euh, ce qu'on va faire, c'est créer des blocs dans lesquels on peut prédire les endroits où il va falloir aller appuyer. Donc imaginez un bloc entier où vous avez une énorme variabilité dans les items de gauche et de droite, mais c'est toujours, la partie de droite est une répétition de la partie de gauche. ABC, ABC. C'est la grammaire de répétition. Autre bloc, ou peut-être autre animal, ou peut-être à des semaines de distance, vous allez présenter à l'animal ABC, et cette fois-ci, la partie de droite, ce sera toujours CBA, toujours dans l'ordre inverse. Donc l'animal peut comprendre quelque chose, là, que pendant des centaines d'essais, c'est toujours, toujours en miroir. Et on va regarder si ces temps de réaction sont affectés par le fait que euh, la règle en miroir est toujours respectée. Et puis, comme bloc de contrôle, on va créer des blocs dans lesquels il y a un mélange des deux. Quand il y a un mélange des deux, il n'y a pas de régularité en, ré en réalité. Vous ne pouvez pas prédire, vous ne pouvez pas utiliser la partie de gauche pour prédire ce qui va se passer à droite. Je passe sur les contrôles détaillés, mais euh, l'idée ici à droite est assez claire. Hein. On garde en réserve certaines séquences. Elles sont présentées soit dans le bon ordre, soit dans l'ordre incompatible. Et euh, donc au milieu d'un bloc dans lequel il n'y a que des séquences en miroir, par exemple, dans ce qui est marqué expérience en miroir, ici, l'animal a été habitué à ce que si, si la séquence bleue était comme ça, la séquence rouge va être comme ça, et de temps en temps, on lui présente des violations. Euh, la violation qu'on a choisie, c'est toujours sur le deuxième item. Donc le premier est toujours OK, et puis là, vous voyez, l'ordre des deux derniers a été changé. Donc au lieu d'être, euh, je ne sais pas, ABC, euh, c'est ACB. Donc, on change le deuxième, et surprenant, il n'est pas au bon endroit. Et l'animal doit toujours aller cliquer dessus, hein, mais ce n'est pas euh, ce qu'on pouvait attendre sur la base de la régularité au niveau du bloc tout entier. Alors, les résultats de Raphaël Malassi sont assez clairs. Euh, bon, toujours un peu compliqués par le fait que les temps de réaction des animaux euh, dépendent de pas mal de paramètres et pas seulement la grammaire ici. Donc, euh, les, je vous ai mis ici les temps de réaction des babouins en fonction des positions. Donc, 4, 5, 6, ce sont les trois positions qu'ils doivent produire à droite. Et suivant qu'ils sont dans le bloc miroir ou dans le bloc répété. Alors, vous voyez que euh, dans le bloc euh, miroir, ils vont beaucoup plus vite c'est à nouveau cet effet de récence. Ils vont très très vite pour le premier item. Pourquoi Parce que c'est celui qui vient d'être présenté. On leur a présenté A, B, C. La position C est la dernière, et c'est la première qu'ils doivent produire maintenant. Donc, ils vont extrêmement vite, et c'est beaucoup plus difficile pour eux de faire la grammaire de répétition. Ça peut paraître surprenant, hein, mais juste répéter une séquence, on vous montre A, B, C, vous devez faire A, B, C. Ça n'est pas facile pour ces animaux, alors que c'est plus facile de faire en miroir ici, et ils vont plus vite mais bon, c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est est-ce qu'il y a une différence entre les violations de la grammaire ou au contraire les séquences qui sont euh, compatibles avec la grammaire alors sur la partie de droite rien du tout, donc à l'intérieur de la répétition on a l'impression que les animaux n'ont pas vraiment compris, en tout cas ne se servent pas du fait qu'il y a des répétitions donc il n'y a pas de différence significative entre les verts et les rouges si quelque chose, il y a un tout petit effet de récent c'est-à-dire que les positions les plus récentes là encore vont un petit peu plus vite par contre dans la partie de gauche, il y a vraiment une différence. Vous voyez qu'elle porte précisément sur le deuxième item. Alors, il y a un bloc de contrôle ici, donc vous voyez qu'il n'y a plus de différence. Il y a trois blocs de tests avec des conditions expérimentales un tout petit peu différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à chaque fois, vous voyez qu'il y a un effet. Le deuxième item, s'il si n'est pas à la bonne place, étant donné la règle, eh bien, l'animal est ralenti. Ce qui suggère qu'il est surpris. Il ne va pas aussi vite. Donc, on le voit ici dans cet histogramme. Ça, c'est juste. Les réponses au deuxième item sont les mêmes données qu'ici, c'est juste pour essayer de clarifier un petit peu les choses. Dans le test de contrôle, les animaux sont lents et il n'y a pas de différence entre ces deux conditions. Dans le test, par contre, en miroir, ici, dans les trois conditions de test, vous voyez qu'il y a systématiquement un ralentissement important lorsque on présente une violation de la règle. Cette expérience me paraît assez bien faite. Peut-être je ne suis pas très objectif parce que je suis associé à ce travail. Mais on a quand même travaillé énormément pour garder en réserve des séquences spatiales qui n'utilisent pas les positions qui ont été utilisées dans l'adaptation. Donc, c'est vraiment une vraie généralisation ici. Et les animaux ont l'air de généraliser sur la base de cette règle. Mais comme a été dit par Arnaud Rey auparavant, la règle n'est pas très compliquée. C'est simplement de se souvenir en premier des items qui ont été présentés en dernier. Voilà. Ça veut dire quand même qu'il leur faut une pile. Hein, une, euh, cette fameuse pile qui distingue les langues suprarégulières des langages euh, réguliers eh bien, euh, elle a l'air d'être présente chez les animaux Alors, vous voyez que c'est encore un petit peu indirect c'est toujours difficile d'avoir un comportement direct chez les animaux. ici, c'est vraiment une mesure du temps de réaction en réponse de façon implicite en quelque sorte à euh, des régularités tout ce qu'ils ont à faire c'est d'appuyer sur les boutons Mais on n'exige ne pas d'eux qu'ils comprennent la règle on s'aperçoit que probablement leur comportement indique qu'ils ont extrait la règle. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça Et alors là, euh, euh, je voudrais vous parler des travaux de Li Ping Wang, qui est un ancien du laboratoire, qui a fait son post-doc euh, dans le laboratoire, et avec qui euh, on continue de collaborer pour essayer de développer donc, une situation où les animaux produisent toute la séquence de mémoire. Ce serait beaucoup plus convaincant, évidemment, si vous avez un singe qui est capable de produire, alors non pas du langage parlé évidemment, mais une séquence géométrique qui a des régularités abstraites et euh, qui montre qu'il a compris le programme correspondant, la règle correspondante. Alors euh, donc euh, c'est ce qu'on fait ici, c'est plus du tout de l'apprentissage explicite, c'est de l'apprentissage implicite, c'est de l'apprentissage explicite, si l'on peut dire. C'est le travail de Li Ping. Je remercie d'ailleurs vigoureusement Li Ping, qui est maintenant à l'institut des neurosciences de Shanghai, de m'avoir prêté ces diapositives d'un travail qui est soumis actuellement, mais qui n'est pas encore publié. Alors, qu'est-ce qui se passe eh bien, on va demander à des singes, macaques, cette fois-ci, de produire des séquences. Donc, la situation est assez simple, et je reviendrai là-dessus après. On va leur présenter donc un hexagone ici. Vous voyez, fixe au centre. La situation est très contrôlée et c'est intéressant parce qu'elle pourra conduire par la suite à de l'imagerie cérébrale ou à de la neuropsychologie ou à la neurophysiologie. Donc euh, le singe fixe au centre et puis on lui fait apparaître en périphérie un hexagone euh, dans lequel donc, il y a six positions et on va allumer certaines de ces positions dans un ordre particulier. Toujours cette idée de lui présenter une petite séquence. Donc 1, 2, 3, ici. 1, 2, 5, pardon. Et puis euh, ensuite il y a un indice qui peut être vert ou rouge. Ce sont en fait des images légèrement différentes. Et l'indice va dire à l'animal, tu dois maintenant produire la séquence toi-même complètement, sans indice, mais soit dans l'ordre de départ, soit dans l'ordre inverse de l'ordre de départ. Donc répétition au miroir. La répétition consiste donc à aller appuyer dans le bon ordre sur 1, 2 et 5 ici, et en miroir 5, 2, 1. Et l'animal ne sera récompensé que s'il fait le comportement complet. Donc euh, vous voyez que c'est quand même une tâche beaucoup plus exigeante. Que simplement classifier en deux ou bien euh, simplement appuyer sur des boutons, espérer qu'on ait un effet implicite. Il faut vraiment produire toute la séquence. Ce sont évidemment des mois d'entraînement de l'animal pour faire ce genre de choses, mais progressivement on peut lui apprendre et il y a quand même un grand nombre d'avantages. D'abord, le niveau du hasard est extrêmement bas. La le... probabilité de réussir par hasard, même à supposer que le singe ait appris à appuyer sur les touches et à appuyer sur trois touches, euh, la probabilité de le faire correctement, vous pouvez la calculer, hein, c'est un sixième fois un cinquième, fois un quart, donc c'est vraiment une probabilité très faible. Donc, on va avoir facilement de l'évidence que l'animal fait mieux que le hasard. Et puis, on vérifie donc que l'animal maîtrise la totalité de la séquence. On ne peut plus dire, par exemple, il y a une transition particulière qui suffit à répondre. Non, là, l'animal va produire la totalité de la séquence. Et on va pouvoir donc voir qu'il maîtrise la totalité. Alors, je vais vous montrer quelques vidéos de ces comportements. D'abord, le comportement de répétition. L'animal va très vite. Hein. Sur son écran tactif, vous avez vu les trois positions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dans le bon ordre. L'animal est très souvent, euh, a très souvent une bonne réussite. Et il y a des essais ratés, c'est souvent pour des raisons motrices. Hein, L'animal va un peu vite et son comportement est un peu balistique. Alors, ça c'était la répétition. Maintenant, comportement au miroir. Ça va très vite. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Vous pouvez voir que le dernier item n'est pas facile pour l'animal. On va voir ça tout à l'heure. Mais les deux premiers, au moins, très faciles. Voilà. Et alors, donc, ce qui est magnifique aussi dans cette expérience, c'est que l'indice qui est présenté au centre, va dire à l'animal, après la séquence, une fois qu'il a mémorisé la séquence, on va lui dire, tu dois le faire dans l'ordre avant ou dans l'ordre arrière. Répétition ou miroir. Et vous allez voir que l'animal est capable de le faire ici. J'espère qu'on va le voir bien. 1, 2, 3. Et l'indice lui dit de le faire en miroir. ici Donc, Il l'a fait en miroir. On ne voit pas les couleurs, c'est dommage. Et puis là, je crois qu'à cet essai-ci, euh, la règle va changer. Et maintenant, il le fait, voilà, dans l'ordre avant. Donc, d'un essai à l'autre, de façon aléatoire, il a cette information en mémoire. Il est capable d'utiliser l'indice pour dire je dois faire la règle en marche avant ou la règle en marche arrière. Donc, vraiment, une forme de flexibilité mentale assez remarquable dans l'utilisation de cette mémoire euh, séquentielle. Alors, voilà les courbes d'apprentissage des animaux. Donc, euh, en fonction du temps, il y a deux animaux qui ont appris dans des ordres légèrement différents. Il n'y a pas suffisamment de données ici pour pouvoir dire qu'une séquence est plus facile à apprendre qu'une autre, mais les deux animaux ont appris les deux séquences à la fin. Donc, au départ, celui-ci a appris la répétition avec n égale 2, donc deux items, et qu'il a convergé assez vite. C'est Ce le temps en bloc. Je vois que chaque bloc comprend 100 essais. Donc, c'est quand même plusieurs milliers d'essais déjà ici. Et puis, euh, vous voyez l'apprentissage de la séquence avec n égale 3. On part de très très bas, mais pas totalement du hasard non plus. Et la performance va monter. Il est intéressant de regarder la courbe en gris ici. La courbe en gris, ce sont les erreurs de position. Et les erreurs de position disparaissent pratiquement instantanément. Autrement dit, l'animal comprend très vite qu'il y a un certain nombre de positions qui sont utilisées à un essai donné et il ne faut pas utiliser les autres. Ça, c'est la première chose. Mais après... Vous voyez que le deuxième type d'erreur qui est ici en couleur plus avec des formes ouvertes ici, qui disparaît, ce sont les erreurs d'ordre. Donc l'animal a un petit peu plus de mal à trouver le bon ordre dans lequel il faut appuyer sur les touches. Il arrive à se souvenir des positions des touches et ensuite seulement le bon ordre des couleurs. Ici, c'est la répétition. Ensuite, on l'a passé en miroir. Très vite, il a pris le miroir ici et pour trois items, pareil... Et puis, vous voyez l'autre singe ici qui apprend un petit peu plus lentement à faire la répétition. Toujours cette idée hein, que la répétition a l'air un petit peu plus dure, mais on ne peut pas vraiment conclure sur la base d'aussi peu de données. Ce qui est important, c'est de voir que toutes les séquences sont maîtrisées. ici. Donc, euh, le fait de faire mieux que le hasard ne peut pas être dû... <coughs> Pardon. Le fait de faire mieux que le hasard ne peut pas être dû... À, euh, à la maîtrise d'une position particulière de la séquence ou à une transition particulière peut-être juste le début non euh, ce que vous voyez ici ce sont toutes les séquences possibles donc vous voyez que si on aligne le premier point par symétrie ici autour de l'hexagone on n'a plus que ces transitions là possibles toute cette matrice et pour chacune d'elles on vous a mis la réussite des animaux donc la partie gauche c'est euh, la séquence qui était présentée à l'animal et là c'est la manière dont il l'a répétée et qu'on peut regarder la même séquence lorsqu'il devait le faire en miroir. Donc là, c'est ce qu'on lui a présenté, et ça, c'est la manière dont il l'a répété. Vous voyez que certaines cases sont en grisé, ce sont les erreurs des animaux. Mais on les voit à peine, il y a peu d'erreurs. Dans toutes ces séquences, jusqu'au dernier item, l'animal fait le comportement correct. Et puis, euh, il est capable de généraliser. Alors je vous montre cette vidéo qui va vous illustrer un petit peu comment on demande une généralisation à l'animal. Donc ça, c'est le début, miroir avec n égale 2 qui fait ABBA. Longueur de 3. Longueur de 4. Il y a fait convenablement. J'espère que vous vous en souvenez. Pour vérifier si c'est bien. Alors là, c'est une généralisation, un changement de forme, de disposition des items. Les items sont disposés sous forme d'une pyramide. Dans les premiers essais, l'animal n'a jamais vu ça. Mais évidemment, il y a toujours un certain nombre de positions qui sont présentées, et l'animal peut se souvenir de ces positions. Ici, on présente des positions aléatoires. Elles sont indicées, il y en a toujours six, mais elles sont aléatoires. Mais elles changent complètement d'un essai à l'autre. Ça ne vous empêche pas non plus, vous, de retenir la règle et de faire le la chose en sens inverse. Donc voilà un petit peu le genre de généralisation qui a pu être testée par Liping. C'est un travail très systématique et qui montre que les animaux font toujours mieux que le hasard, y compris dans le premier bloc de 100 essais, alors qu'ils euh, euh, découvrent cette situation nouvelle. Donc d'abord, il y a eu des séquences nouvelles. Alors là, ça marche très bien. Où il y a le niveau de départ de l'animal qui est autour de 90% ou 80%. On lui introduit des séquences nouvelles, mais vérifiant la même règle, avec la même longueur. Bon, il généralise, il est tout de suite à très haut niveau et puis il grimpe un tout petit peu ici. On change la longueur. Donc, il a été entraîné avec 2 et 3. On lui présente des séquences de longueur 4. Et le niveau du hasard est extrêmement faible, ce qui fait que dès ce premier bloc, c'est significatif ici. Et puis, ça monte l'animal a beaucoup de problèmes avec les séquences de longueur 4. Vous voyez que c'est loin d'être parfait. On est probablement en train de flirter avec la limite de cette mémoire de travail, de cette pile qui permet de réaliser ce type d'opération. Et puis là, vous avez la généralisation à la pyramide, une disposition aléatoire, une ligne horizontale dans laquelle il n'y a plus beaucoup d'indices spatiaux autres que la distance sur cette ligne. Et puis, cette généralisation qui est quand même très intéressante, on va présenter les indices donc de gauche sur un hexagone et on va demander à l'animal de produire la séquence correspondante sur un autre hexagone, qui est situé à un autre endroit de l'écran. Donc, il faut cette fois-ci transposer la position de la séquence et, et non seulement appliquer la transformation en miroir, mais l'appliquer à un autre endroit de l'espace. Et l'animal y arrive. Dès le premier essai, il fait autour de 40 correct, ce qui est très, très élevé, hein et puis il va réussir à apprendre à faire encore un petit peu mieux. Donc, euh, c'est un vrai comportement euh, abstrait, qui existe à la fin. Et on peut suggérer vraiment qu'il y a une compréhension réelle du concept de répétition en miroir, ici, autant qu'on puisse le tester. Alors, est-ce que c'est forcément une grammaire avec un enchâssement central, ce qu'on appelle center embedding Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il suffit d'avoir ce concept d'un automate à pile, d'avoir donc une pile, une mémoire dans laquelle on peut empiler les informations et les ressortir dans l'ordre inverse ou dans l'ordre de départ. D'accord donc, aussi bien la répétition que la séquence en miroir viendrait d'une pile avec un système de lecture dans deux ordres possibles. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un automate à état fini. Là, on est au-delà de la capacité d'un automate à état fini. Alors, est-ce qu'on peut aller encore plus loin et là, Li Ping a poussé le challenge un petit peu plus loin, il s'est dit, est-ce qu'on pourrait avoir carrément un programme Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, je vous ai parlé de ces expériences, menée d'ailleurs avec Li Ping Wang et avec Maria Malric, où on enseignait le langage de la géométrie, on avait une séquence spatiale avec des régularités, par exemple quatre segments horizontaux sur un octogone, des choses comme ça, et on avait suggéré qu'il y a une sorte de programme, une sorte de langage de l'esprit dans l'esprit des petits-enfants, hein, qui leur permettait de comprendre rapidement ce type de séquence. Et eh bien ici, on a le début de quelque chose de similaire chez le singe macaque, c'est-à-dire la capacité de suivre un petit programme mental. Euh, donc cette fois-ci, on va donner aux animaux juste le premier élément. Et on va leur demander d'abord de produire deux autres éléments et ensuite d'appliquer la transformation en miroir. Donc on leur donne juste euh, le premier, ils doivent produire les deux autres éléments consécutifs et renverser toute la séquence. On leur donne un, ils doivent faire deux, trois puis 3, 2, 1, d'accord On leur donne 3, il doit faire 3, 4, 5, 5, 4, 3. Évidemment, ça n'est possible que parce qu'il y a un, un cercle ici, et donc euh, on leur demande de tourner autour de ce, de ce cercle de position. Hein. Donc on appelle ça, le langage il est noté sous cette forme un peu prétentieuse ici, c'est plus 1 à la puissance 2, donc on va produire deux items supplémentaires et ensuite renverser le tout en miroir. Alors, je vous montre ce que ça donne. Là c'était le comportement avant d'introduire ce programme. Donc, L'animal fait ce qu'on lui demande de faire, il fait l'ordre inverse. Maintenant, ce sont les premiers essais de généralisation. Donc, sans avoir rien dit à l'animal, on lui demande juste le premier item. Et ce sont les tout premiers essais, les cinq premiers essais. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il se trompe, il appuie sur un item un petit peu au hasard. Vous voyez et puis, attention, ça va être le cinquième essai. Voilà. Il a fait le comportement correct. Il a été chercher les deux items suivants et retour en arrière. Et c'est parti. Et il a compris la règle. Well done. <rire> Je crois que ça boucle. Voilà. Pour vous dire que l'animal n'a pas eu trop de difficultés à apprendre cette situation... Bon, là, c'est anecdotique, ce sont les cinq premiers essais. Euh, il a fallu quand même répéter ça des centaines de fois pour que l'animal y arrive, mais une fois qu'il a compris le programme, il était capable de le généraliser d'un hexagone à un octogone, à un carré, à même à une forme irrégulière du moment qu'il y a un contour à peu près clair, et même toujours à cette situation de deux hexagones, c'est-à-dire qu'il produit la première séquence sur l'un et la séquence inverse sur l'autre, d'accord et euh, il y arrive donc vraiment nettement mieux que le hasard, on est tout de suite à 40% sur les premiers essais ici et ça monte encore. Et euh, il y arrive aussi avec une sorte de stratégie, on voit que le temps de réaction est lent pour les items qu'il doit générer et puis ensuite devient très rapide pour les trois derniers items ici. Donc il accélère, euh, il a l'information en mémoire et il la reproduit dans l'ordre inverse. Mais on a l'impression qu'il y a donc deux étapes très claires, le sort de chargement de sa mémoire par un petit programme et puis euh, le fait de reproduire cette mémoire en sens inverse. Alors, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant On s'est dit, on a ce test, bah, après tout, on peut comparer directement avec des enfants et on a pris donc, des enfants de maternelle. Alors C'est une maternelle à Shanghai, donc euh, c'est un niveau très avancé, n'est-ce pas euh, Mais euh, ce sont quand même des petits-enfants de 4, 5 ans, 6 ans, 5-6 ans, eh bien, on peut leur présenter ce même genre de choses sous forme de jeu je vous avais montré l'année dernière on faisait de ces jeux où on doit prédire où va sortir le poisson il fait un certain comportement on essaie de prédire quelle danse il va faire où est-ce qu'il va aller se cacher et lorsqu'on présente ça à des enfants de maternelle eh bien, au bout de 5 à 10 essais d'entraînement ils sont déjà capables de faire le comportement donc ce sont des choses vous-même vous expérimentez aujourd'hui on comprend instantanément de quoi il s'agit on comprend que la règle abstraite, générale, c'est qu'il faut reproduire la séquence dans l'ordre inverse. Et dès que les enfants ont compris ça, pratiquement à 80 correct, vous voyez ici, ils sont capables de le faire sur un autre hexagone, ils sont capables de le faire avec des positions aléatoires. Toutes ces choses qui avaient demandé des milliers d'essais d'entraînement et de réentraînement, avec généralisation, certes, mais avec une performance de l'ordre de 40 au départ pour le singe, demandent essentiellement quelques essais d'entraînement à un petit enfant. Donc il y a là quand même une vraie différence euh, on a beau dire que euh, les animaux sont capables d'apprendre une sorte de grammaire, il y a une différence massive entre les, les dizaines de milliers d'essais qu'il a fallu pour le singe et les cinq essais qu'il a fallu pour un enfant de maternelle. Alors On peut commencer à poser des questions intéressantes. Le travail n'est pas fini ici, mais je voulais quand même vous en parler. Euh, il y a toutes ces séquences, et on peut se demander est-ce que euh, les animaux et les enfants utilisent des régularités de ces séquences Par exemple, vous reconnaîtrez dans certaines de ces séquences le zigzag dont je vous ai parlé l'an dernier, par exemple ici. Il y a deux lignes parallèles. Ou bien il y a des symétries. Où est-ce qu'on peut trouver une symétrie bon, Il y a d'abord des choses très simples, comme des chaînes, ici, tout simplement. Donc, est-ce que les singes trouvent plus facile de faire une chaîne ou de faire une séquence tordue, comme ça Ou bien des séquences qui sont symétriques, voilà, deux segments parallèles, etc. Est-ce qu'il y a des régularités qui prédisent le comportement des animaux Alors, on a essayé de chercher... Je vous dis, le travail n'est pas terminé, il se peut qu'on ait des résultats meilleurs dans quelques semaines, mais c'est assez clair que les enfants et les singes ont des comportements assez différents ici. Ils ne sont pas sensibles aux mêmes régularités, et en fait, les enfants ont l'air de coder les régularités bien mieux que les singes. Les singes sont essentiellement sensibles à la position ordinale. Je vous l'ai dit, les premiers items sont faciles, donc le taux d'erreur, plutôt la proportion de réussite qui est ici, est très élevée, et puis euh, ensuite, euh, ça devient de plus en plus difficile à mesure qu'on avance dans la séquence. Attendez, je crois que je me suis trompé. Voilà. La proportion de bonnes réponses est ici en noir, et le temps de réponse est en bleu. Hein. Donc la proportion de bonnes réponses diminue avec la position dans la séquence, pour des séquences de 4 ici, et le temps de réaction augmente. C'est pour un singe, et vous voilà, voyez la même chose, grosso modo, pour le deuxième singe. Donc, ça veut dire que les points les plus récents sont faciles, les points les plus anciens sont plus difficiles. C'est à peu près tout ce qu'on trouve chez le singe. Chez l'enfant, c'est assez différent. Vous voyez que l'enfant a l'air de grouper par deux. Donc, les deux premiers items se comportent d'une certaine manière et les deux derniers items d'une autre manière ici. Le temps de réaction s'accélère de 1 à 2 et se ralentit pour 3 et se réaccélère de 3 à 4 ici. Donc vous avez euh, l'idée d'une sorte de groupement en deux, et le passage de, euh, du deuxième au troisième item est nettement plus difficile. C'est un peu comme si on faisait deux segments, quelque chose comme ça. Et ça dépend en partie de l'organisation euh, de la séquence, euh, donc division en deux groupes d'items, et euh, donc ils sont affectés par la proximité spatiale. Ouais. Vous voyez ici, c'est euh, la longueur du déplacement. Est-ce qu'on doit se déplacer de 1, de 2 ou de 3 ça n'a pas l'air d'affecter du tout les singes qui ont des comportements extrêmement similaires. Ça affecte vigoureusement les enfants et notamment dans ce fameux passage entre le deuxième item et le troisième item. Donc, si vous avez un premier groupe et un deuxième groupe, s'ils sont proches, ça fait une séquence, un, deux, trois, quatre, comme ça, les enfants trouvent ça facile. Euh, si, par contre, les deux groupes sont loin les uns des autres, c'est beaucoup plus difficile pour les enfants. Donc, on a l'impression de voir émerger des stratégies de structure en mémoire de travail qui seraient présentes chez l'enfant et peut-être pas chez le singe. Travail en cours à suivre. Ce sera très intéressant de voir si le sens de la symétrie est présent chez le singe, si le sens de l'enchassement de relations de symétrie, des symétries de symétrie peuvent être présents. Vous voyez que c'est tout un domaine qui s'ouvre ici une fois qu'on a des animaux qui sont capables de produire et pas seulement de s'habituer à une séquence. Alors J'atteins donc la conclusion de, du cours d'aujourd'hui sur l'apprentissage des grammaires artificielles. Je pense qu'il euh, n'y a pas d'obstacle absolu à l'apprentissage de la grammaire en miroir chez le singe macaque, c'est ce que je viens de vous montrer. Alors que chez l'oiseau, je crois qu'il faut être clair, les expériences avec le langage ANBN pour l'instant sont totalement inconcluantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, et ça dépend peut-être des espèces. Mais pour l'instant, il y a vraiment de gros problèmes expérimentaux. Bon, conclusion le cerveau du singe macaque possède la capacité d'apprendre un langage supra-régulier, une grammaire indépendante du contexte. D'accord Ça ne veut pas du tout dire qu'il est capable d'apprendre toutes ses grammaires, bien entendu. Donc, il faut faire très attention là-dessus. Euh, euh, on n'est pas certain qu'il y ait un automate universel qui permette d'apprendre toutes ces grammaires. On a juste montré qu'il était capable d'en faire une. Néanmoins, ça nous permet de conclure que ce n'est pas juste un automate à état fini. Il y a quelque chose de plus dans le cerveau de l'animal pour produire ces séquences. Il y a une capacité d'empiler les informations et les dépiler. Et on va bien sûr à l'avenir tester la flexibilité de cette capacité. Est-ce qu'on peut faire push et pop à n'importe quel moment ou bien c'est vraiment toute la séquence qui peut être dépilée d'un coup Alors la singularité de l'espèce humaine, évidemment, euh, on prend un petit peu dans l'aile, si je puis dire, mais quand même, il y a une différence majeure qui est la vitesse d'apprentissage. Et ce que nous proposons dans l'article avec Li Ping Wang, c'est ça c'est que euh, nous avons une capacité particulière de prêter attention aux séquences abstraites. Ce n'est pas que les animaux ne peuvent pas les apprendre, mais nous les apprenons à une vitesse infiniment plus rapide. Et je voudrais rapprocher ça de découvertes récentes dans le domaine des réseaux de neurones. Vous vous souvenez que Marco Baroni Emmanuel Dupoux nous avaient parlé de réseaux de neurones récurrents qui sont extrêmement simples, et qui sont quand même capables d'apprendre des grammaires assez complexes, y compris, vous vous souvenez, la grammaire de Shakespeare. Enfin, je ne sais pas si on peut encore parler de grammaire, mais la structure des pièces de Shakespeare, vous vous souvenez de ce réseau de neurones qui avait produit du faux Shakespeare avec tout, avec l'intitulé des, des auteurs, la scène, etc., tous les, gens, les enchassements. Donc, ça veut dire qu'un réseau de neurones récurrent, euh, moyennant euh, la bonne règle d'apprentissage et le bon ensemble d'apprentissage, est capable d'apprendre à produire des euh, règles de grammaire, y compris d'ailleurs des programmes euh, en Python, par exemple, qui sont presque compilables, hein, qui sont presque parfaits. Donc là encore, on voit que c'est accessible au réseau de neurones, mais ça prend des millions, dans ce cas-là, d'essais. Il faut entraîner ce réseau de neurones avec des millions et des millions d'essais. Emmanuel Dupoux nous a dit très clairement, ça n'est pas un bon modèle de ce qui se passe chez l'enfant. L'enfant va beaucoup plus vite. L'enfant apprend euh, certaines règles en quelques essais donc on a besoin de réseaux de neurones d'un type différent et on commence à voir émerger dans la littérature sur les réseaux de neurones des réseaux de neurones fondés sur les arbres c'est-à-dire des réseaux de neurones qui font le même genre d'hypothèse interne que ce que font les linguistes je cherche des structures avec des arbres et il y a des articles assez intéressants qui suggèrent que là, l'apprentissage peut aller beaucoup plus vite. Donc, euh, je pense qu'on arrive à une suggestion intéressante, qui est que nous n'avons pas un cerveau tellement différent, évidemment, de celui des autres primates, mais nous avons peut-être ce biais, ce, ce type de réseau, qui a un biais particulier pour aller apprendre des relations enchassées. Les primates peuvent l'apprendre, euh, mais il leur faut des dizaines de milliers d'essais. Nous pouvons apprendre ce type de relation avec euh, très peu d'évidence. Peut-être même que nous sautons aux conclusions, que nous allons trop vite dans cette conclusion, et ce serait intéressant de montrer que dans certains cas, ça nous induit en erreur, nous allons dans la mauvaise direction parce que nous faisons des hypothèses supplémentaires sur l'apprentissage. Donc c'est euh, la notion avec laquelle je voudrais vous laisser que peut-être dans l'ère de Broca, il y a un réseau de neurones récurrents, d'un type particulier, juste assez différent de celui des autres primates, pour nous permettre d'apprendre très rapidement ce type de règles qui, pour les autres primates, demandent de, des, des milliers d'essais d'entraînement. Merci beaucoup de votre attention.